0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 30 de alocazo. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Jacqueline Danza de Boca Raton en La Florida. Um, Jacqueline ya lleva muchos años en el sector inmobiliario, uh, viene originalmente de Venezuela y um, ahora se dedica mucho al sector uh, inmobiliario, especialmente de la parte comercial, pero también, obviamente, está todavía trabajando en la, en el, la parte. Um, de residencial. Um, habla varios idiomas que me fascina y uh, estoy muy muy uh, orgulloso de tener, tenerla hoy con Alocaza um, y hablar con, uh, con ella hoy. Um, bienvenidos a nuestra sesión Jacqueline. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia hoy?
1: Gracias Michael, para mí un placer. Eh, bueno, sí estoy ubicada en Boca Ratón, Florida, considero que es el punto medio entre el norte y el sur porque yo cubro todo el estado de la Florida. Mi empresa de Lux Real Estate Services trabaja tanto la parte residencial como la comercial, la industrial. Yo me concentro sobre todo en la tierra para desarrollo y sí, ha sido un viaje muy bonito dentro del mundo profesional porque yo comencé en Bienes Raíces y cuando decidí que me quería retirar, quise retirarme en bienes raíces. Entonces, lo que sucedió en el interín ha sido un, un tren de aprendizaje. Y el tren todavía no ha parado.
0: Sí, perfecto. Estaba viendo como todos tus certificados que, que has eh, obtenido durante tu profesión y tu experiencia en el sector de bienes raíces. Cuéntanos un poco, uh, en primer lugar, ¿Cuál es el tipo de, de certificado que se puede obtener en el sector y um, cómo se puede distinguir como una persona, como super profesional en el sector de bienes raíces y de pronto también para un, una persona que quiere comprar, uh, diferenciar con quién trabajar y de pronto cómo con quién de pronto no trabajar?
1: Bien, um, debemos partir de la base que antes de hacerme profesional de bienes raíces en Estados Unidos, concretamente en el estado de la Florida, yo vengo de tener estudios legales en los cuales yo trabajé la rama de bienes raíces eh, desde ese otro lado del escritorio. Entonces, como abogado, yo representé muchos clientes, tanto dueños de propiedades como inquilinos. En materia residencial, muy poco, pero sobre todo en materia comercial e industrial. Cuando yo decido, después de haber ejercido mucho la profesión, tanto fuera de Estados Unidos como dentro, en los diferentes ámbitos, y saco la licencia, que es la primera parte que tú tienes que hacer en los Estados Unidos, es convertirte en agente inmobiliario a través de un curso que haces con unas cuantas horas. ...para obtener la primera licencia, inmediatamente hice el curso que viene y debes hacer dentro de los primeros dos años. Y así fui recorriendo hasta que logré hacerme el que llaman de broker, para poder tener mi propia empresa. Eh, cada dos años tú tienes que renovar esa licencia y te obligan cierta cantidad de horas. Hay un curso predeterminado que dicen que es el mismo y la gente lo hace... Yo preferí invertir toda esa cantidad de tiempo en hacer cursos que me especializaran dentro de mi rama comercial. Soy de las personas que considera que la parte comercial existe solo por la parte residencial, es decir, la gente, las personas, se van a mudar donde están los trabajos, donde están las oportunidades de empleo y donde hay ciudades que van a estar en vías de crecimiento. Sin esa parte residencial, lo comercial y lo industrial generalmente no van a ocurrir. La parte industrial quizás cumple un factor importante en el cual por alguna razón necesidad de un gran espacio o las cercanías de un aeropuerto o de un río o de un mar, se establecen esas industrias, se establecen los almacenes o los galpones. Y entonces en su alrededor también van a haber residencias y luego alrededor de esas van a estar la parte comercial que vienen a ser las tiendas, los edificios de oficina, los centros comerciales, las escuelas, etcétera. O sea, dependiendo del núcleo de la ciudad. Eh, si es por aspecto histórico la parte residencial es la que crea luego el entorno de lo comercial y lo, y lo industrial o si es por su entorno industrial va a crearse el otro ambiente pero siempre es la gente la que va a indicar dónde va a estar el futuro qué se va a explotar y cómo se va a explotar y eso es lo que va a mover el dinero en materia de bienes raíces
0: interesante tú estás diciendo que la gente está definiendo como el futuro eh, ¿cómo me lo puedo imaginar? es decir, como eh, porque yo me imagino que eh, hay, hay muchos estudios que, que hacen como uh, mucha investigación yo pensé siempre como que sea, no sé, de la, sobre la tierra es también sí. como sobre la sociedad como, como es el movimiento eh, de, de, de las personas de, de no sé, como de pronto como Uh, también del porcentaje, cómo, cómo están haciendo, uh, cómo se están, uh, se están creciendo las familias y todo eso, ¿cómo, cómo me lo puedo imaginar?
1: Claro, el, esto es una carrera que va directamente relacionada al mundo financiero. Los mismos análisis que se hacen en materia financiera se hacen en materia de bienes raíces. Uh -huh. Cuando tú vas a hacer análisis en materia de bienes raíces eh, comercial o industrial, aplicas esos análisis financieros, por eso tú puedes ver que de repente te asombra ver m, cursos de más que no es necesariamente, otro. o sea, curiosidad también, eso depende del profesional, en el caso mío soy una persona que siempre he tenido hambre de uh -huh. eso, un poquito más porque cada vez creo que sé menos. Entonces te voy a dar un ejemplo por eh, el de la Florida, uh -huh. Miami. Uh -huh. Miami es una ciudad cosmopolita donde la gente gusta ir uh -huh. para vivir, por supuesto, invertir en bienes raíces para dejar un algo fuera de su país si son extranjeros o si vienen del norte por el clima. Es una ciudad que te ofrece una cantidad de tiendas, una cantidad de logísticas en materia industrial transportaciones de todos los estilos, tanto en aviones como en trenes, como en, en eh, subtrenes y obviamente vehículos, porque eh, no es una ciudad transitada, menos que estés en una zona como Brickle o Downtown, que llegaste y lo puedes caminar todo, uh -huh. o en South Beach, es una ciudad que para ir de un punto a otro necesitas vehículo, necesitas movilizarte. Y si tú ves como Miami, este, se ha desarrollado alrededor de esa atracción por su puerto, por su aeropuerto por la historia, por toda la cantidad de um, atractivos que las personas han traído a la ciudad y los desarrollos entonces se han inspirado uh -huh. para poder ofrecerle algo a las personas, te la puedo comparar con un Jacksonville Jacksonville tiene uno de los puertos más interesantes dentro de Estados Unidos porque es el más profundo, es donde llega la que llamamos la carga pesada y Jacksonville hasta hace poco fue una ciudad eh, durmiente uh -huh. y cuando hace poco estoy hablando de entre las centurias, estoy hablando de hace unos pocos años atrás, vamos a decir concretamente 20 por decir un número uh -huh. eh, una ciudad donde hay una historia muy linda donde la clínica Mayo decidió colocar una de sus sucursales para poder atender gente eh, con diversas eh, enfermedades, entre ellas donde se especializa mucho es el cáncer y por eso fue muy buen, bien conocida. Eh, su, su capacidad dentro de la industria de salud fue interesante, pero debido al mundo industrial, porque al llegar estos barcos con la carga pesada, con camiones, con neumáticos pesados, etcétera, que no podían calar en Miami uh -huh. o en Fort Lauderdale o en Tampa, Jacksonville se hizo muy famosa dentro de lo que es la logística uh -huh. y pues de ahí vienen las, los camiones que traen la mercancía hacia el sur o que la llevan al norte, el resto del país y Canadá están los trenes, el aeropuerto, o sea, es una ciudad que ha ido creciendo vertiginosamente se ha expandido muchísimo y es una ciudad que mucha gente se están reubicando porque número uno se han abierto mucho más puestos de trabajo es económica para vivir o lo fue hasta hace poco ya sus precios han estado subiendo porque ha habido mucha demanda y esa demanda ha generado que las personas tienen que responder ¿Quiénes son las personas? Los desarrolladores y los desarrolladores tienen que ser para viviendas urbanas, la parte uh -huh. residencial, para la parte de comercio, entre lo que son los negocios, retail, este, servicios de salud, servicios de transportación, todo lo que viene a ver con la logística y la parte industrial entre lo que llamamos flex space, que es una combinación oficina y eh, almacén. Uh -huh. almac de todos los estilos, muy grandes sobre todo y todo lo que viene a ser la transportación de esa mercancía que llega entonces lógico, Jacksonville no es un Miami, uh -huh. pero no está mucho en cuanto a todo lo que ofrece un Miami está en Jacksonville también de alguna forma u otra, uh -huh. pero la gente solo conoce Miami porque es lo que se ha divulgado dentro de la parte del mercadeo si la gente mercadeara en un Jacksonville Jacksonville estuviera saturado como lo que está Miami pero entonces también cambiaría su infraestructura, claro. tuviera exactamente los mismos problemas que un Miami y entre el medio tenemos a Mickey Mouse en Orlando, entonces Orlando eh, se ha expandido muchísimo, es una ciudad muy vertiginosa con una complejidad hermosa porque se ha hecho a través de lo que antiguamente se pensaba que iba a ser el mundo de la ganadería y las naranjas, se uh -huh. convirtió en un parque turístico. Ese parque turístico ha atraído gente de todas las partes del mundo, han tenido que desarrollar el sistema de salud, este, tienen hoy día cuentan con unos hospitales de todas las índoles, para niños, para gente con cáncer, todas las denominaciones religiosas han abierto sus casas de salud para estas personas. Aeropuerto Internacional, el, el sistema de cargo que existe en Orlando es muy interesante, sobre todo porque está en el corazón de la Florida y su cargo se mueve para Jacksonville, para Tampa, para Fort Lauderdale y Miami la cantidad de transportación humana también es muy interesante porque lo hay por tierra hay los servicios de transporte que van del aeropuerto de miami al aeropuerto de orlando uh -huh. eh, por fin ya quedó eh, después de tantos años que yo tengo viviendo aquí que son casi 30 por fin se aprobó el que se haga el tren desde el aeropuerto de orlando hasta miami entonces okay. todo eso sí todo eso son cosas que tú vas viendo cómo se mueven las ciudades. También acuérdate que por ejemplo tenemos Latinoamérica ahí mismo y Miami dicen que es la puerta de Latinoamérica. Cuando hay problemas de desestabilización en nuestros países latinos, leas, en una época fue Colombia, teníamos muchos colombianos, hoy día tenemos muchos venezolanos, los brasileros van y vienen, tenemos también los argentinos, tenemos mucha influencia peruana. De Centroamérica este, tenemos quizás los mejores trabajadores en muchos lugares como en el campo uh -huh. en el tema de la construcción contamos con todos esos centroamericanos hermosos que son los que ayudan al desarrollo de estas ciudades también porque son una mano de obra mm, muy necesaria uh -huh. y a la cual no se ha dado la atención que se merece sobre todo en materia de inmigración absolutamente uh -huh. eh, entonces toda esa complejidad se reduce en a cosas hermosas dicen que la Florida está hecho absolutamente de gente de otras partes del mundo y puedo decir que sí es verdad la gran mayoría vienen de Latinoamérica tenemos una influencia canadiense muy grande europea también y obviamente ahora asiática eh, nos han descubierto y nos han invadido es una cosa que eh, insisto la gente son las que van a mover el pueblo, tú ves ahora que hay colonias de pueblos chinos que hay colonias de, de gente rusos, que hay las colonias por supuesto de gente de definidos países, por ejemplo cuando tú hablas de Doral en Miami, hablan de Doralzuela tuvo lo, lo, hace como 15 años era entre colombianos y venezolanos la gran mayoría, hoy día ya son más venezolanos, lo mismo uh -huh. pasó Weston, se le llama Westonzuela, aun cuando Weston se inició y el desarrollo se creía que iba a ser un poco absurdo poner gente que pagaran esas cantidades de dinero por el desarrollo de la tierra, pero en efecto se convirtió en una urbanización muy exclusiva, uh -huh. donde las mejores familias de Colombia y Venezuela se establecieron. Entonces, ello ha creado oh, urbanizaciones interesantes alrededor de estas urbanizaciones, tenemos entonces eh, los servicios de restaurantes, los servicios de correspondencia, tenemos todas estas otras vías y ya se han dado cuenta las clínicas privadas que tienen que abrir centros cercanos a estas urbanizaciones uh -huh. entonces como ves dicen que es exclusivamente de cierto país, no mentira ahí puede vivir algún brasilero, puede vivir algún ruso, puede uh -huh. vivir alguna persona, pero eso es lo que ocurre eh, la gente que vivió en Connecticut con descendencia de Puerto Rico, uh -huh. la época de la crisis o antes de la crisis del 2008, ellos bajaron a invertir en el 2005-2006. Invirtieron muchísimo en Orlando, sobre todo, que es donde se establecieron y se trajeron su gente de la isla. Entonces fue una reunificación familiar entre los que vivían en el norte, mayormente Connecticut, podían ser de New Jersey uh -huh. también, se juntaban con su familia de la isla y compraban en Orlando o Central Florida.
2: Uh -huh.
1: Cuando en dos años llega la crisis, hubo una crisis social muy grande que obviamente venía afectada de la crisis financiera, ¿verdad? Y todo ese caos hizo que la gente volvieran a ciertos lugares y se reubicaran. Pero en la medida que en la isla fue abatida por huracanes, esa gente volvían otra vez a la Florida Central. En la medida que los negocios fueron dándose un poquito de una forma mucho mejor en el norte, uh -huh. fueron surgiendo otra vez en el sur. Y el clima, el clima hace una atracción muy especial para gente que viven en el frío, uh -huh. sea en el norte, para los que viven en Europa, Norteamérica, como Canadá, inclusive el frío del sur, como los que están en Argentina, por uh -huh. ejemplo, este, y así la gente llega y van haciendo sus pequeños núcleos y se van juntando y tú ves como en Sonial hay una época donde solamente los rusos andan que vamos a decir es la época de invierno aquí uh -huh. como de, en nuestra época de verano se llena de brasileros porque viene a ser la época fría claro. para ellos este, Weston y Doral sí van a seguir siendo impregnadas por la mayoría venezolanos eh, después tienes otras zonas donde se va mucho más la República Dominicana, y eso ocurre en todas las ciudades, en Tampa también tienes tus focos, eh, se van es por lo que lleva su nacionalidad, no así su profesión, uh -huh. tú no vas a decir que hay una urbanización hecha de puros médicos,
2: claro. este,
1: porque no existe, pero por ejemplo en la zona este de Orlando, donde está Lockheed Martin, hubo una época hacia el norte vía Sanford, Lake Mary, donde la mayoría de las personas lo estaban llamando el pequeño Silicon Valley de la Florida Central, uh -huh. porque todos esos genios en computadoras que venían a prestar servicios de una manera más económica que donde están ellos en Silicon Valley, se estaban reubicando estratégicamente en la Florida Central, tenían la NASA ahí mismo, tenían Lockheed Martin o Martin Marietta eh, y tú podías ver cómo ellos por su profesión se estaban creando pequeños pueblos de personas muy intelectuales en eso pero pero no funcionó así no claro. se ocurrió por la profesión ocurre más que todo por la nacionalidad la sangre atrae la sangre y todos los seres humanos tienen sus necesidades primordiales y básicas que ser cubiertas sí. es lo que hacen los desarrolladores y yo por eso mi pasión dentro de los bienes raíces es ayudar a estos desarrolladores a Identificar no solamente la tierra sino propiedad cualquiera Para poder transformarla según la necesidad de estas personas Bien sea hacer desarrollos residenciales Y por eso se hace residencial en mi empresa Desarrollos comerciales para los centros comerciales Para hacer las tiendas, para hacer eh, centros comerciales cerrados con aire acondicionado O abiertos para caminarlos para centros industriales, donde hay zonas industriales con eh, almacenes de todo tipo de tamaños y todo tipo de logísticas. Se empieza con los más pequeños, como son los storage hall, para que la gente pueda almacenar sus pequeñas cosas de las casas. Después vas a otros que se llaman flex space, que son una combinación de oficina con almacén. Y luego lo que son los almacenes propiamente dichos, con techo bajo, techo alto este y baja los centros logísticos mm
0: -hmm. perfecto estás a mí me fascina todo el conocimiento y uh, pues todo lo que lo que estás es, sabiendo sobre sobre la Florida especialmente que no estás tan enfocada en solamente Miami porque yo mm -hmm. como extranjero pues yo casi siempre pues por ignorancia obviamente digo como a ah, Florida Miami y um, lo que me, me interesa mucho es como también lo que estás diciendo sobre el movimiento, movimiento entre la, la flora y esos microcosmos, no sé si, si se puede decir así, um, segregado por la, las culturas. Y um, entonces, me imagino, parte de los estudios, como lo mencionabas, es también como saber exactamente... Pues no solamente cómo está yendo ahora, pero la historia de cada, cada, de cada sector y de cada región. Entonces, tú, tú puedes decir que, um, tú acabas de mencionar también que Jacksonville está también como ahora tiene esa tendencia. ¿Cuáles más tendencias puedes, puedes ver? Uh, también ves una tendencia que... El dinero ya está saliendo un poco de Miami mismo y saliendo un poco afuera, así en, en, en las en las partes um, afuera de, de Miami o aún no es así?
2: Sí,
1: por supuesto que sí. Eso okay. ocurre en grandes ciudades. Cuando las grandes ciudades la gente se siente asfixiada por varios motivos el primer motivo vamos a llamarlo el económico, uh -huh. cuando empiezan a subir los alquileres y tu entrada de dinero en tu trabajo no sube, tú enseguida ves que tienes para el mismo trabajo en otra ciudad donde puedes pagar un alquiler más económico, te mudas, uh -huh. por eso mucha gente ha salido de Miami hace muchos años atrás, se reubicaron en Fort Lauderdale y cuando Fort del fue colapsando, se fueron ubicando un poquito más arriba y más arriba, y entonces tú ves como estos pueblitos playeros que antes eran insignificantes, hoy día son ciudades bellísimas, uh -huh. te doy un ejemplo del Ray Beach, del Ray Beach era una ciudad donde uno pasaba por la A1A o por la US1, y hoy día es una de las ciudades más caras que hay en la costa del este de la Florida. Eh, Luego tienes en la costa oeste, eh, que la gente va por esos atardeceres espectaculares, pero un Fort Myers eh, era un lugar donde iban gente en mochila hace 30 años atrás. Hoy día es una de las ciudades más espectaculares que hay. Eh, en la materia de bienes raíces eh, tiene su balance, pero nunca va a ser tanto más caro que Miami uh -huh. en general o que un Boca Ratón, uh -huh. por ejemplo. Y luego dentro de las mismas ciudades también tienes tus zonas, tienes uh -huh. tus zonas económicas que es obviamente donde viven la gente trabajadora o la gente que vienen a ser mantenidas de alguna forma con eh, pagos del gobierno y tienes tus zonas exclusivas, zonas donde solo puede vivir el pudiente.
2: Ya.
1: Entonces eso pasa en, en vías generales, pero si el dinero corre de Miami, por muchos valores. Número uno, como tú bien lo indicas, quizás por su puerto y su aeropuerto internacional es donde primero se llega. Uh -huh. Y al tú estar, vamos a decir, alumbrado por lo que esa ciudad te ofrece, por el calor de la gente, por la belleza de sus playas, por sus tiendas, por, toda su, por todo. Como bien critican para positivo, lo critican para negativo, pero es una atracción. Y mucha gente lo que vienen es a pasar un buen rato. Vienen, se, les gusta disfrutar su comida, sus tragos de noche, sus discotecas, al día siguiente van a la playa, se van de compra y se regresaron a su país o regresaron a su ciudad de donde venían e hicieron lo que tenían que hacer. Otros prefieren escapar del invierno y pasarse un más de tres meses entonces cada quien tiene sus necesidades la gente que viene con necesidad por mantener a su familia en sus países de orígenes son otro tipo uh -huh. eh, tú siempre tienes que lidiar con la materia de inmigración de alguna forma u otra y luego también tienes que lidiar con la parte de los que les gusta invertir, hay muchos que dicen muy lindo, muy bonito, pero yo jamás viviría ahí, ahora sí pondría mi dinero ahí, sí me compraría una cosita para dejarla alquilando y uh -huh. quizás ir a tarla de vez en cuando uh -huh. eso es perfectamente válido y un Miami sirve para eso porque en un Miami siempre va a haber gente moviéndose
2: uh -huh.
1: que por eso se hizo también en Orlando porque con los parques siempre vas a tener gente claro. visitando parques y la gente van a querer invertir alrededor de los parques entonces lo mismo ocurre en lugares donde eh, inteligentemente hay muchos buenos centros de salud como en Jacksonville, uh -huh. otros Tampa, que son quizás un poquito más módicos que los que están en Miami. Uh -huh. Entonces la gente van a ir a hacerse sus cirugías de cualquier estilo a estas ciudades. Eh, y todo eso genera que se desarrolle toda una infraestructura de la ciudad. Pero sí, cuando de repente se acaba la parte de trabajo, la gente se muda a donde pueden conseguir trabajo. Cuando la ciudad está pasando por ejemplo estragos económicos uh -huh. de, de ponerlo más caro o de ponerlo más económico tú vas a ver cómo la gente o se mudan para afuera o se mudan para adentro claro. y eso, eso es lo que estás haciendo no, es, tú,
0: sí. es, es interesante porque así se, se nota que no tiene que ser Miami Puede ser también uh -huh. como como Tampa, puede ser Jacksonville y de pronto hay más, todavía mucho más espacio para la valoriza, valorización de, del inmueble, de, de la propiedad, de pronto, no sé. Sí.
1: Es una de las primeras cosas que yo le pregunto al inversionista, Ajá. cuando vienen con la mentalidad inversionista. Primero le pregunto si vienen a vivir y van a hacerse su parte de inmigración y qué dijeron o qué hablaron con el abogado de inmigración. Ajá. Y si no es eso, es inversión, entonces le pregunto en dónde, para saber qué tanto conoce la persona de aquí.
2: Ajá.
1: Y después le pregunto cuánto, porque sin dinero no pueden comprar. Ajá. Cuando me vienen con una idea absurda les digo que yo quiero que me ilustren, por eso yo aprendo más, quizás los diplomas que tuviste no, uh -huh. no lleguen ni a la mitad de lo que yo aprendo con mis clientes. Pero entonces fui sacando un perfil y un criterio de ese cliente y, y le voy educando. Muchas veces viene la gente, no, yo quiero comprarme un apartamentico baratico en cualquier cosa así para generar, yo digo, ok. Pero usted sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, usted tiene que pagar un condominio que le llamamos HOA, que es un Home Owner Association. Hay lugares donde hay dos condominios. Ay, ¡Ah! ¿cómo es eso? Bueno, en Estados Unidos eso es caro aparte de pagar los derechos de propiedad, aparte de pagar, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy sacando primero lo que serían los gastos, uh -huh. para después que se me vayan enamorando de lo que es lo que primero otras personas los ilum alumbra sí. y les ilustra. Mira, este apartamento tan hermoso, tan bello, con todas estas piscinas y estas vistas, te cuesta tanto. Uh -huh. Y te lo puedo alquilar en tanto más. Mentira, primero vamos a empezar, ok, eso es lo que cuesta comprarlo. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero tiene usted mensual para mantener ese apartamento tan bello que compró en ese precio tan espectacular? Porque no es el precio del apartamento. Es lo que te cuesta mantenerlo hasta que esté bien alquilado, soñando y esperando que ese inquilino le va a salir bueno y que va a estar renovando el contrato de rendimiento con incrementos de la mensualidad todos los años porque eso pasa en todas partes del mundo, que de verdad aquí funciona un poquito mejor que, vamos a decir, en Latinoamérica, el sacar un inquilino que por falta de pago es posible, que el inquilino te destroce el lugar o no es posible, esas cosas ocurren, aquí de repente hay un poquito más de leyes y funciona un poco mejor, pero caos existe en las grandes ciudades, en un Miami hay caos poder sacar un inquilino, no son tres meses, unas veces son más tiempo, y son inquilinos muy bien educados, como lo hacen los inquilinos en todas partes del mundo, que saben muy bien cómo van a hacer la estrategia para meterse en ese lugar y no salir hasta cierto tiempo, lo hacen todas partes del mundo. Sí. Entonces, yo, un criterio de un cliente que viene a invertir, primero comienzo por saber qué conoce de la Florida. Solo uh -huh. Miami, porque Miami. ¿Y qué conoce de Miami? ¿Conoce Little Havana? ¿Conoce Little Miami River? ¿Conoce Coral Gables? ¿Conoce un Weston? ¿Conoce un Doral? ¿Quién es mi cliente? ¿Es un canadiense? ¿Es un argentino? ¿Es un francés? ¿Y qué tanto conoce? Solo Miami Beach. Entonces, y solo tengo 80 mil dólares. ¡Wow! y quiero que me produzca tanto, bueno, entonces vamos a hacer lo posible, con 80 mil te sirve de pronto pago, para meterte en una deuda de 300 mil, porque menos de eso no vas a conseguir nada decente que te procure esa cantidad de dinero, ahora para tener un apartamento de 300 mil en Miami Beach, porque es lo único que conoces, tienes que pagar una mensualidad de aproximadamente unos mil dólares, entre los impuestos de la propiedad, entre mantenimiento y entre misceláneos, ¿Puedes pagar mil dólares mensuales hasta que esté el apartamento alquilado? Lo hacemos. Si no, vamos a mudar esos 80 mil dólares a Lake Okeechobee. O vamos a llevarlos a una zona fuera de Orlando o de Tampa. O vamos a movernos en algo. Porque lo que tú quieres es invertir. No me vas a usar el corazón. Ay, no, pero yo quiero un lugar para llegar a Miami cuando yo viaje a Miami. Entonces vamos a caer en esta realidad. Déjame mandarte cierta zona cuando vengas a Miami, yo te enseño esa zona o vas y haces turismo y vas a ver que lo mismo que puedes alquilar aquí, lo puedes alquilar allá, te cuesta tanto y estas son las realidades. Y eso es lo que yo pienso que los clientes deben tener con un profesional, cualquiera sea, eh, un entendimiento clave. Todas las relaciones humanas que se establezcan en materia de negocios, en materia de relaciones personales, en materia de familia… Tienen que tener eh, trust, tienen que tener una confianza, tienen que saber decirse la verdad y ser honestos. Porque nada haces con tratar de tapar el sol con un dedo hoy y después mañana venir con una excusa cualquiera. Sí. Entonces no se gana. Yo pienso que ser honesto con el cliente es desde una vez y oh. no dejarle ver las flores del jardín nada más, sino que esas flores pueden ser que tengan espinas o que hay gusanos debajo o que hay cosas, yo creo que es mucho más honesto, más claro y el espectro más amplio de establecer una buena relación.
0: Oh. Absolutamente, me encanta eh, tu proceso, me encanta también cómo, todo, cómo lo describes porque me imagino que sí, es como a veces eh, se, se brilla una, una imagen y se... se se pinta, perdón, se pinta una, una imagen y diciendo, ah, ok, eso es tan hermoso y XX y se, se solamente se pone o se toma como dos datos, como la compra y sí. el arriendo y ya, pero bueno, bueno, si, sí. usted, si esa casa también tiene una, una piscina, pues hay que pagar más administración para la piscina, hay que pa pagar más administración para el jardín XX y mucha gente no lo está tomando en cuenta y y, eh, y, y como también lo dices como si es un, para una inversión sinceramente no le debería importar tanto pues la propiedad el bien, es más como yo es, eso es más como un cálculo de riesgos, de ingresos de pues uso un Excel más Exacto. o menos el otro Exacto. es si sí, si yo quiero vivir ahí pues sí debería gustarme debería estar bonito pero sinceramente solamente para, para estar seguro que obtenga mi dinero pues sinceramente para que me importaría, si hay un inquilino que está pagándolo, perfecto ya
1: Exactamente, y me ha pasado mucho, tengo personas que me llegan con una idea y una vez que yo los entrevisto estoy dándome cuenta que de lo que sacan de la boca para afuera es totalmente diferente a lo que quieren de verdad y les presento en un ejemplo lo que ellos me están diciendo y, y es impresionante como automáticamente cambia el panorama, entonces cuando me vienen a buscar el apartamentico que está en tremendo edificio que está ubicado en Aventura o en South Beach o en X, yo les presento lo que es un duplex por el uh -huh. mismo precio en un lugar donde no hay que pagarle a una tercera persona para que haga el jardincito ni nada y cómo entra y sale el dinero, cómo se mantiene, etcétera A mis amigas, este, que a lo mejor por producto de viudez o de un divorcio les queda un dinerito les digo que lo inviertan, porque no hay como mejor inversión, solidez en el mundo, pero a largo plazo tienes que entender que una vez que tú inviertes en finca raíz o en bienes raíces, eso no es un dinero que lo haces disponible en efectivo inmediatamente. Uh -huh. Tiene que venir una de esas eh, olas de mercado en la cual el vendedor es el que manda y tiene la batuta. Casi siempre en los mercados inmobiliarios el que tiene la batuta termina siendo el comprador que por más que el vendedor pone cuánto es el precio, el comprador es el que decide si compra o no. Yeah. Y hasta que eso cambia, dura, es muy corto el lapso donde dominan los vendedores versus el lapso donde dominan los compradores. Uh -huh. Y ahí es donde el mercado siempre oscila. Este Sí, yo pienso que nada más sano para cualquier persona es ese criterio. Obviamente, mi punto es dejar un legado. Uh -huh. Mi punto es hacer una amistad que pase el tiempo si nos comunicamos o no nos comunicamos, una amistad de respeto porque yo le valoricé el el tiempo y el uh -huh. dinero a esa persona inversionista si yo lo que hago como hace mucha gente es pensar en cuánto dinero voy a cerrar para poner el pan en la mesa para poder comprarme los zapatos o el carro que yo quiero mi mentalidad fuera completamente diferente estuviera vendiendo carros
0: Claro, ¿Okay?
1: y ahí sería yo una vendedora, uh -huh. yo no me califico como una vendedora yeah. yo sí me califico como una profesional en bienes raíces porque yo hago más cálculos financieros que mercadeo en compraventa, inclusive yo no hago mercadeo, yo tengo una persona que se dedica a eso, lo hace en, en tres idiomas, uh -huh. inclusive yo no sé ni cómo meterme en mis social media, todo uh -huh. el mundo siempre y dicen que soy uh -huh. yo, yo apruebo, yo digo, yo a veces soy la que tomo la foto sí, porque uh -huh. a mí eso sí tipo, eh, me encanta, eso viene de mi familia el tomar fotos, pero yo no sé cómo se suben las cosas sí. yo no sé cómo se hace un flyer yo eso lo delego totalmente sí. lo mío es más ejecutivo
0: sí, yo, yo soy lo mismo yo prefiero como uh, ser como consciente de dónde, dónde soy bueno y dónde soy, soy, soy muy malo entonces eh, definir me, mejor definir las cosas que de, de, delego y que no hago y, y dejarlos a los a los expertos um, cuenta, tú, tú acabas de mencionar como unos barrios en, en Miami que, que a mí me interesa mucho como obtener un poco como una imagen uh, de barrios donde están moviendo como el mercado de, de, de los vendedores contra también los compradores como de pronto hay mucha, mucha ahora como muchos barrios que están en mu mucha demanda o también dentro de Miami como mucha demasiada oferta y de pronto, ¿cómo sí hay oportunidades y tendencias dentro de Miami?
1: Mira, Miami es una ciudad muy interesante porque es muy amplia. Hoy día estamos dentro de una especie de balance donde la sobreproducción de condominios que hubo en zonas como, vamos a llamar, de Brickell hacia el norte, por todo esa, ese corredor de Biscayne Boulevard, se ha estabilizado un poco porque demasiado, demasiada, demasiada cantidad de condominios y todavía sigue siendo mucho para la poca demanda porque un Brasil nos entra en una crisis económica, una Argentina nos empieza una recesión, no se cuentan más con la influencia de los venezolanos, los colombianos deciden que es más fácil invertir en Colombia que es su tierra que está haciendo muy bien hoy día, uh -huh. entonces todas esas personas que generalmente invertían al año muchísimo, los franceses lo mismo, desde que tenemos el problema con Bretix la gente se ha estado alejando mucho, ya los ingleses no vienen como antes, los uh -huh. franceses tampoco, el alemán tampoco, nos queda el canadiense que es, mmm, tiene mucha visualización, entonces ha sido eh, un cambio que sostuvo un poco esas ventas, los mismos desarrolladores decidieron preparar los apartamentos para alquilarlos uh -huh. y poder entonces así mantener los costos bajos para los que venían a invertir para, no para vivir, porque uh -huh. esos apartamentos están hechos con la mentalidad de la persona que no vive en Miami. Uh
2: -huh. Uh -huh. Se
1: llaman los que consiguen una segunda casa, los que consiguen para ponerse a invertir, etcétera. Uh -huh. Pero entonces tienes microciudades donde la gente sí van a vivir que es ahí donde ellos viven y hacen su uh, su vida porque prestan un servicio tienen algo por ejemplo hay una pequeña parte que se llama Shenandoah Shenandoah queda al oeste de Brickell al sur de la calle 8 o de Little Havana es una, un pedacito hermosísimo en la zona de Coral Gables por decirlo así este, pero ni es Coral Gables, ni es de Little Havana, ni es de Brickell, pero es de todo. Uh
2: -huh.
1: ¿Y quiénes viven ahí? Las personas que viven eh, prestando servicio en los alrededores, a lo mejor es un médico, uh -huh. es un jugado, este es un analista financiero, tú me entiendes eso es lo que vive en un Shenandoah claro. por... entonces Shenandoah lo que está tirando cerca de Coral Gables es donde uh -huh. está el un poquito más pudiente, uh -huh. Shenandoah que está un poquito más pegado a lo que es Little Havana, uh -huh. que es el que a lo mejor lo compró hace mucho tiempo, lo heredó de mami papi y lo tiene alquilado o hizo dos o tres habitaciones y lo tiene como un Airbnb, etcétera uh -huh. uh -huh. Entonces, de esa misma micro, micro eh, sector, de este sí. sector de la ciudad, tienes algo que es muy interesante. Si te vas hacia el southwest pasa lo mismo, uh -huh. pero por ejemplo tenemos un homestead que está creciendo vertigino, vertiginosamente. Homestead se consideraba un pueblo. Después de los huracanes nadie le prestó mayor atención. Cuando uh -huh. se empieza a desarrollar todo ese corredor de Biscayne, muchas de las personas que estaban siendo, eh, eh, vamos a decirlo, evacuadas de ahí, uh -huh. eh, que no podían pagar los alquileres de lo que venía o porque se iba a destruir el edificio mal habido que tenían o toda esa gente que tenían que reubicarse porque venían las firmas de mucho dinero, venían los edificios que ves hoy día. Si no se iban más hacia el norte, se iban para Homestead. Y si empezaron a ser barrios malos en Homestead. Uh -huh, uh -huh. O sea, la gente decente, trabajadora, no querían irse a vivir a Homestead.
2: Okay. Bueno
1: la ciudad de Homestead está ahorita invirtiendo una cantidad de dinero muy interesante, uh -huh. donde están empezando los desarrolladores a ver que tienen que empezar a desarrollar allá, van a desarrollar cosas que van dirigidas a la clase media, que uh -huh. son los que los servicios a los que están en la clase alta claro. y baja todo ese commute of people como decimos nosotros. Eh, lo mismo está ocurriendo más hacia el norte eh, las cosas de la playa eh, se están beautificando, como decimos, se están haciendo más bonitas. Entonces, es una ciudad que está ofreciendo de todo un poco. Eh, al otro lado de la 95, a nivel de downtown, um, eh, tienes a la pata. A la pata, eh, años atrás, cuando vivían los médicos, eh, fue una de las regiones más bonitas. Luego, cuando fueron invadidos por la gente que prestaban servicio a los hoteles en Miami Beach se fueron creando otros tipos de barrio, luego empezó a venir lo que llamamos nosotros las ventas al detal de mercancías que bajaban al puerto de Miami que antiguamente llegaban por el Miami River y cuando hablamos de mercancías estoy hablando de todo tipo de mercancías, las buenas y las malas. Uh -huh. eh, fue un, un pequeño, um, vamos a decir, una comunidad que ha sufrido cada cierta cantidad de décadas ha sufrido unos cambios muy interesantes pues a la pata está sufriendo un cambio de hace unos 10 años para acá muy bonito eh, se está limpiando uh -huh. está ofreciendo muchísimo los desarrolladores están viendo cómo invierten en cierta zona cuasi industrial que es donde venden las cosas de las chatarras este, y las mercancías ilegales por decirlo así para desarrollar comunidades donde sí abajo haya un poquito de eh, retail, que es por ejemplo las tiendas los restaurantes, uh -huh. y luego subas a tu apartamento, a las residencias entonces ese tipo de cosas como están haciendo en Little
2: eh,
1: Little Havana, uh -huh. alrededor del río de Miami, lo quieren traspolar al otro lado de la uh -huh. 836 en Alapata y como es una comunidad que tiene una historia muy rica espectacularmente uh -huh. hermosa eso va ocurriendo poco a poco porque ya viví en lo que sucedió en Midtown y Design District yo por ejemplo ahorita estoy trabajando con varios desarrolladores en la zona de Opaloca. Uh -huh. Opaloca es un pueblo espectacularmente hermoso tiene una arquitectura antigua que viene más bien de ser los españoles con influencia de los moros bellísima, tú juras que estás caminando Marruecos cuando ves esa estructura, pasa que la gente que no por haber sido una zona que fue más que todo industrial quienes se ubicaron alrededor fueron grupos marginales y todos aquellos grupos marginales buenos o malos que se fueron saliendo de otras comunidades que fueron creciendo se alojaron en Opaloca uh -huh. y Opaloca se, se convirtió en una comunidad de lo que llaman zona roja eh, tristemente porque tiene tanta belleza, tanto potencial, uh -huh. como te digo, es una zona industrial, pero le pusieron su aeropuerto privado. Uh -huh. eh, y eso no logró impulsarse más. Pero ¿qué pasa hoy día? Mira quién tiene visión. ¿Quién se puso ahí recientemente? Amazon. Uh
2: -huh. ¿Tú
1: me vas a decir que un señor como Amazon va a abrir un lugar de logística en una zona como Paloca sin verle futuro a esa ciudad? Uh -huh. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es una ciudad que está pujando y obviamente en todas las ciudades existe corrupción y en todas las ciudades tú tienes que ver cómo el movimiento político va surgiendo con el movimiento que la gente clama y necesita, pero es que justamente al oeste de Opaloca, completamente hacia donde están los cocodrilos ahorita, se va a hacer uno de los centros comerciales más grandes del mundo, donde en Miami va a haber nieve y la gente va a esquiar en pleno verano. Es un proyecto que viene dentro de poco, pero ¿quién va a absorber todo eso? La gente de Miami Dade. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos el aeropuerto de Miami Internacional, pero ¿qué crees que va a ocurrir con el, el aeropuerto privado de Opa Loca ya están los planos hechos uh -huh. ya las pocas tierras que están por eso hay mucha gente que están buscando cómo terminar de comprar para poner su industria porque saben okay. que eso va a costar más dinero en 10 años por eso los desarrolladores están tratando de hacer edificios ahorita lo más posible pasa que no hay quien pague ahorita para poder ver a quién se lo van a vender a la gente de ahí no son gente con dinero. No, no. ¿Quién se va a mudar a esa zona roja ahora? Que está tratando de cambiar a naranja, por decirlo, un rosadito. Eh, prácticamente nadie. Mm. Entonces, esas son las cosas que están ocurriendo hablando de los desarrollos de comunidades dentro de una ciudad.
0: Súper interesante.
1: Interesantísimo, es bellísimo, eso me encanta. Y por eso a mí me gusta trabajar la parte que yo me dedico, que es la de tierras, en la parte comercial, la parte de desarrollo porque primero tengo que estudiar la historia de cada comunidad y cómo eso fue desarrollándose en pueblos, luego conozco las familias que han estado detrás de esa historia y bueno a veces da pena que muchas de la generación nueva no saben quiénes fueron sus abuelos y tatarabuelos, pero fueron personas que indicaron un gran paso a lo que va a ser Miami y su futuro es decir, no todo el mundo es Disney, que saben uh -huh. porque la tierra y planificó de ahí a 100 años más después de su muerte uh -huh. eh, pero esa gente en aquel entonces tuvieron visión y por eso establecieron su granito de arena dejándole un legado a su familia y esas cosas de alguna manera tienen que preservarse y preservándose tienen que alimentarse para poder crecer con una armonía que van a permitir un desarrollo positivo para todo el mundo
0: ya, ya me robaste como mi, mi, eh, mi próxima pregunta eh, sobre también como eh, eh, pues tu, tu profesión y tu servicio de vender las, los terrenos porque a mí me parece como algo bastante complejo porque tienes que pensar ya en todos los no sé como eh, interesadores o stakeholders en, en, en inglés se dice potenciales después también me imagino que vas pues, tú no, tú no, en, en, en fin, tú no estás vendiendo como un producto hecho, ¿no? Tú estás, no. Tú estás vendiendo una visión y tú tienes que sí. más o menos buscar una persona diciendo, chicos, este terreno es para X y se los vendo porque si ustedes como construyen esos, uh, no sé, como proyectos de X, uh, va a ser como exitoso. Sí, y, bueno, mira, pues, sí, ¿no? eso es
1: que en, en las ciudades lo, los gobiernos analizan esas cosas, sus ingenieros, y se les llama Future Land Use. ¿Cuál uh -huh. va a ser el uso de esa tierra en el futuro? Eh, te digo un secretico, una de mis especialidades en la materia de derecho fue cuando hice el posgrado en Intellectual Property Law, uh -huh. en marcas, patentes, etcétera. Uh -huh. Y algo que aprendí cuando ejercí esa carrera es cómo darle valor al intangible. No hay nada más difícil en esta vida que trabajar con intangible. Uh -huh. Es toda la razón del mundo. Cuando tú ves un pedazo de tierra, tú tienes que visualizar qué puedes poner tú en esa tierra. Y a veces no es tierra, a veces es un swamp, uh -huh. a veces es manglares, a uh -huh. veces es un de
0: crocodilos, sí.
1: Sí, a veces ves un pedacito de 20 por 20 y tienes que imaginarte cómo sube la torre de cristal quizás mi profesión frustrada fue la de arquitecto yo por eso amo los arquitectos porque yo creo que una de las personas que tiene la educación más completa para crear uh -huh. para vivir en su imaginación uh -huh. lo que hoy día no existe es un arquitecto uh -huh. diseño, diseñadores uh -huh. este, y y un poquito como entre la profesión frustrada, que eso no significa que no he leído un poquito y dibujado algo, más lo que fue mi profesión real, que es trabajar con intangibles, eh, mezclado con lo que siempre fue mi pasión, porque lo conocí desde niña, que es la finca raíz, yo sí tengo visión de saber qué se puede hacer o qué se puede desarrollar, y mientras más interactúo con desarrolladores, con ingenieros, con arquitectos, más alimenta mi hambre, entonces, no es fácil, no uh -huh. es fácil, sobre todo cuando tienes ciudades que son un poco retrasadas o ciudades donde hay una corrupción muy grande que para que te dejen hacer algo, tienes que hacer otras cosas. Yo vendo terrenos en otras partes del mundo,
2: uh
1: -huh. o al menos no, si no las vendo, las mercadeo. A veces las mercadeo hasta sin costo a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo sé el potencial que tiene un pedazo de tierra. Tú me dices a mí, yo tengo esta isla en tal sitio, yo tengo esta tierra en esta montaña, yo tengo este pedazo de tierra que comienza desde la montaña y termina en el mar. Créeme que en la medida en que tú me estás hablando de tu terreno, ya en mi cerebro yo estoy diseñando. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿qué permiten hoy día? Tú me vas a decir, vacas, piñas, eh, qué sé yo, cualquier cosa que permitan en la agricultura y la ganadería. Este, me vas a decir, no, de repente está en una zona sísmica. Yo hasta sé qué puede hacer en una zona sísmica. Entonces me vas a decir, no, pero yo escuché que el alcalde dijo que iba a dar ciertas primicias a la gente que puedan desarrollar un lugar para cacerías o un hospital o hacer algo. Entonces, claro, tú te imaginas una montaña así. Bueno, tú que estás en Suiza cuántos hoteles de salud no existen en las montañas de Suiza, que son hoteles, hoteles, pero que la gente también tiene su división, que van a la parte de salud, donde tienen sus enfermeras, donde van a recuperarse de una operación, donde se van a hacer un tratamiento. Este, eso se puede aplicar en cualquier otra parte del mundo.
0: No, está, está súper interesante y cómo, explícame cómo estás ah, haciendo la interacción con los, um, con los um, constructores, cómo cómo está haciendo ahí como la interacción porque obviamente tú no, no eres no tu, tú no eres tu je, su jefa entonces tú tienes que sí. cómo le, le, les explicas o, o pues explícame un poco sí. la, el dinamismo sobre el vendedor el comprador uh, tú el, lo que está construyendo y también como lo que lo que está comprando cómo Explíquenos un poco sobre sobre um, sobre también claro. cómo.
1: hay dos maneras y las dos son complejas igual eh, bien sea que conocí en algún sitio o me presentaron al desarrollador y hago lo mismo que hago con cualquier comprador le pregunto su criterio si es un desarrollador de poquitas casas si es un desarrollador que quiere desarrollar 300 unidades o más entonces le pregunto si es de desarrollo vertical hablo de edificio alto uh -huh. y ya sé dónde puede serlo y dónde no o si va a ser un desarrollo horizontal que es lo que llamamos garden style este y luego pregunto dónde uh -huh. obviamente y cuál es su capacidad financiera porque uh -huh. sin dinero no vas a ningún sitio en cualquier parte del mundo eso considero que de las dos funciones es la más sencilla porque ya tengo una persona con hambre uh -huh. también le pregunto obviamente por razones de ética y por razones de saber cuánto tiempo voy a invertir trabajando de gratis para alguien porque si yo no pongo el pan en la mesa pues tampoco de nada me sirve ser inteligente saber mucho si no hago dinero entonces ahí veo con cuántas personas está trabajando cuál ha sido su frustración con los colegas que le han prestado el servicio y aprendo un poquito más del cliente en otras palabras le pregunto sobre su currículum porque también hay muchos contacuentos hay muchos que vienen frustrados, hay muchos que hicieron, hicieron y después se les cayó algo, o sea que nunca levantaron ni un bloque. Uh -huh. eh, hay que tener cuidado también con eso, o porque yo me he rechazado a representar ciertos desarrolladores,
2: uh -huh. porque
1: también está lo que se llama lavado de dinero. Entonces, uh -huh. no, voy a ensuciar mi nombre, prefiero morir de hambre claro y ir a sembrar papas que ir a ayudar a un desarrollador que lo va a hacer de una manera que no es legal. Sí. Pero esa sería la más fácil, que me llegue el desarrollador y la inversión mía es ir a los lugares donde ellos están. A veces las entradas para esos eventos son muy caras. Yo he pagado mil dólares para ir a lugares donde me voy a supuestamente exponer con una cantidad de gente que están en ese mundo. Este, yo soy una firma de una muy pequeña, soy una boutique. Uh -huh. Entonces somos muy pocos los que estamos aquí versus si me comparas con los colegas con los que de repente me he rozado porque me he entrenado o trabajé con ellos como Marcus and Millishap, CRBE, en NI es decir las firmas grandes pero esa es la versión fácil la versión difícil viene cuando yo estoy sentada y empiezo a buscar tierras de, de hoy día se hace con Google, antiguamente manejaba y yo hoy todavía manejo inclusive esta mañana uh -huh. salí y manejé un sector específico donde identifiqué tierras y cuando hablo tierras puede ser que haya una construcción encima le hace una casa le hace un edificio antiguo etcétera pero eso es algo que le veo un potencial para hacer algo más porque quizás de repente leí que alguna ciudad van a tener aprobado una cantidad de dinero que viene de un cuerpo del gobierno regional o nacional y entonces sabiendo que tengo una cartera de desarrolladores pequeños medianos y grandes me pongo a buscar terrenos y con eso hago las llamadas, a veces uh -huh. tienes que hablar con un abogado, a veces tienes que hablar con un poderdante, a veces tienes que hacer 50 llamadas para llegar al dueño para que te diga no me interesa venderlo o si sí lo quiero vender pero no le voy a dar la exclusividad o uh -huh. no le doy la exclusividad pero no quiero que me lo mercadee uh -huh. y es lo que llamamos off market, uh -huh. entonces un que de verdad, yo tengo mi contrato firmado, lo represento, pero no puedo publicar, entonces tengo que hacerlo personalmente uh -huh. y cuido hoy con mi lista de personas, pero para uh -huh. llegar ahí, es mucho lo que hay que zapatear. Yeah. Eh, tienes que invertir mucho tiempo, mucho dinero, y siempre tienes que estarte educando porque esa gente siempre sabe más que tú. Yeah. Siempre.
0: Interesante. ¿Tú ahora mismo tienes una propiedad, uh, un lote para... para um para vender. ¿Por qué no echamos un vistazo ahí y tú explicas un poco uh, sobre esa propiedad? Yo estoy ahora compartiendo la, la pantalla y um, estoy viendo como terreno de esquina en Tampa. porque no nos guíes uh, un poco um, a través de ella?
1: Claro. Bueno, eh, ese por ejemplo es un off market. Tengo derecho a vender. El cliente quiere mantenerlo reservado por los inquilinos a quienes le alquila el terreno, que interesantemente son eh, camiones, ¿ok? Uh -huh. eh, estamos hablando que son cinco acres, ¿verdad? Están en una esquina, pero la ubicación es fenómeno porque esa es la única vía que tú tienes para ir a Tampa, desde donde estés ubicado para ir al puerto de Tampa, o sea que tú obligatoriamente tienes que pasar frente a su terreno por ida o por vuelta cada vez que te vas a montar en el crucero o cada vez que vas a mandar un cargo. Uh -huh. eh, el terreno con los cinco acres, lo más interesante es que él es uno de los pocos que tiene la doble mixturación comercial y residencial. Puedes construir delante en la vía que sería lo inteligente y es la parte que está definida como comercial por la ciudad. Construyes pues tus tiendas, tus servicios, tu café, tu restaurante y en la parte de atrás tienes acceso por cualquiera de las calles, este, la de lateral y la de atrás, construyes la parte residencial. Entonces, ya se lo he presentado a dos o tres desarrolladores, a los pequeños y a los grandes, unos les da miedo meterse en la parte de retail, a los que hacen retail o, o tiendas no saben cómo hacerlo de residencia, entonces lo que estoy haciendo son esos matrimonios o esos uh -huh. compromisos. Mira, este sabe cómo montar tiendas y hacer un pequeño centro comercial frontal donde haya una decoración así que remanezca un poco lo que estampa en la parte antigua pero que también te dé un aire que estás camino al puerto y que la gente que se le olvidaron cositas o que quieren alguna cosa más pasen y se paren y este sabe desarrollar la parte de atrás y lo puedes hacer con un estilo tipo townhouse o villas o puedes hacer unos edificios muy lindos la gente en ese lugar tienen porque yo estudié la zona eh, reclaman más lugares, lo mínimo dos cuartos, tres cuartos es un estándar, puedes hacer hasta cuatro cuartos con mínimo dos baños, tienes que tener garaje para dos carros, para marido y mujer generalmente, y entonces eh, no importa si no pones áreas en común como la piscina, la cancha de tenis, etcétera, porque eso va a ser para gente de la clase trabajadora B, uh
2: -huh.
1: lo que llamamos clase B, clase A, pero no muy caro, es eh, para gente trabajadora. Entonces ya yo les hago el análisis de los salarios en las zonas, quiénes son los que pueden transitar, a quiénes se les puede hacer, si va a ser una cosa o la otra, y eso es lo que estoy. Eh, luego venimos a la parte financiera, quién va a comprar, lo que se va a hacer, si va a ser una operación en efectivo, o si va a llevar este dinero de prestado, uh -huh. porque ninguno de estos desarrolladores usan su propio dinero, muy extraño. Uh -huh. Y quizás hablar con el vendedor, si el vendedor quisiera, venir en, en esa sociedad, dar el terreno como parte de aval para los préstamos y salir como un socio con ganancia cuando los desarrolladores ya estén vendiendo lo que están desarrollando. Entonces eso es un poco de, de lo que yo hago. Uh -huh. Este es un cliente que viene cuando yo vivía en Orlando, es un cliente de hace muchos años, ha seguido mi trayectoria. Eh, él insistía que yo atendiera a todos sus uh, empleados dentro de materia de inmigración por el negocio que tiene, pero le dije que no, que yo me quedé haciendo esto, le recomendé varios abogados para que trabajaran lo que él necesita, pero me dijo que ya aquí encárgate de este terreno, quiero que me saques lo mejor posible. Uh -huh. Se le hace el análisis de precio, se le hace el análisis de qué es lo que quiere Tampa que se desarrolle ahí, qué permiten, qué no permiten, veo que hay alrededor y entonces me puse a buscar en mi lista de desarrolladores uh -huh. a quienes les voy a presentar este terreno para ese proyecto con sus diferentes modalidades. Quien quiere hacerlo todo residencial puede hacerlo, solo pide que se haga una variación, pero entonces perderá lo comercial quien quiere hacerlo solo comercial tiene que esperar y pedir una variación pero es mucho más complejo uh -huh. la misturación es perfecta, Cinco acres tú puedes hacer una cantidad de cosas uh -huh. en cinco acres en Miami Beach hay una islita pequeña que no tiene ni los cinco acres levantaron 13 edificios uh -huh. bellísimos. este, por la densidad en Tampa no puedes hacer eso inclusive vas en otras zonas de la Florida Central cinco acres, solo puedes hacer una casa pero en ese terreno sí puedes construir cierta cantidad de lo que nosotros llamamos puertas, que vienen a ser la cantidad de unidades residenciales, uh -huh. y luego la cantidad de densidad comercial con estacionamiento.
0: Ya, yeah. wow super, uh -huh. interesante. Um, una pregunta que uh, para mí uh, todavía lo tengo anotado, antes mencionaste una palabra uh, diciendo uh, condominio uh, o condo, Uh, yo conozco esa palabra, solamente para aclarar, uh, yo conozco esa palabra como una comunidad uh, o ser, encerrada uh, con, con uh, seguridad y dentro de eso uh, vivo. ¿Es el mismo concepto en, en uh, Miami o en la Florida o cuando se habla sobre un condo es, es algo diferente?
1: Eh, condo viene a ser el diminutivo de condominio. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de condominio lo estamos diferenciando de lo que es apartamento. Okay. Traducido, traducido al español, por ejemplo, no hay una diferencia entre uno y el otro,
2: okay. eh,
1: pero en inglés sí hay. Cuando estamos hablando de apartamento en inglés estás hablando de una comunidad donde hay un dueño que lleva un gerente y todo el mundo está alquilado. Eso es un okay. apartamento, es un apartment complex. Sí. Cuando estás hablando de condominio es donde ya es privado, donde cada una de las unidades el dueño es una persona que lo compró y por ende tiene que pagar sí a una persona que maneja el mantenimiento del edificio, los, los aire acondicionados generales, los pasillos, las florecitas, el, el portón del garaje para el estacionamiento, uh -huh. limpiar la cocina, etc. Por eso del condominio se paga a esa asociación que, que son las que van a dirigir el funcionamiento o van a ser el papá y la mamá de ese edificio y uh -huh. que van a dar las directrices de cómo se va a manejar al gerente que va a gerenciar ese edificio entonces cada uno tiene una yeah. cuota mensual, una alícuota mensual de, la mayoría de las veces es en base al porcentaje de lo que tú posees, son muy raros los edificios donde se agarra la cantidad de apartamentos y se divide, este existen, ok, uh -huh. pero son muy pocos, generalmente a ti te toca un porcentaje que, que viene a ser tu alícuota y eso se divide de manera mensual uh -huh. para tú tener tus obligaciones como dueño en lo cual tú cooperas en el uh -huh. gasto comunitario,
2: uh -huh. Ya. Y
1: obviamente, dependiendo si tienes mucho más juguetes, pagas mucho más caro, si tienes menos, pagas menos. Y claro. la zona. Nunca es lo mismo tenerlo en una zona marginal, clase mm -hmm. C, de uh -huh. que una zona clase A, donde el lujo es lo que más habla. Ya. Entonces, eso es como cuando vas a las urbanizaciones, que le llaman gated community. Uh -huh eso viene a funcionar como un condominio también, pero no son condos, es sí. decir, apartamentos, vienen a ser casas, vienen a ser townhouses, villas. Sí. Que es un poco como opera en Weston, por ejemplo.
0: Ajá. Okay. Sí. Entiendo. Entonces más o menos como el manejo de los, de, de los gastos y la administración que se, que se eh, que que eso más menos la, la diferencia entre, entre son apartamentos, printas. sí, entiendo, perfecto. Sí.
1: Tú tienes muchas normas que regirte, es decir, si es de casa no puedes hacer, pintar la casa como te dé la gana, no hay colores que fueron aprobados, sí. tienes que guardar la arquitectura, no puedes hacer cambios, no puedes hacer nada, bueno, lo mismo que en un condominio, que no te dejan guindar la ropa afuera, que no puedes tener muebles afuera, que no puedes subir el volumen a cierta hora, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Al país donde fueres, haz lo que vieres. Tú no puedes venir con tu cultura y traer todas tus cosas que para ti son normales y comunes y pretender implementarlas donde tú vas a residir. Eso, eso es una de las cosas que yo también le tengo que decir a los clientes.
0: Es, eso es un buen punto. Siempre hay que adaptarse a la cultura, a donde se va, sí.
1: Exactamente.
0: Eso es cierto. Um, sí. Tengo otra pregunta. Acabas de mencionar uh, un sector, un clase A, un clase C. ¿Hay como esa, uh, hay, uh, ¿Existe como esa diferencia entre, entre sectores o clases uh, uh, varios en, en la Florida también?
1: En materia comercial nosotros lo llamamos en estos tres tipos de clases para diferenciar. Número uno, el año en el que la... Construcción fue hecha, uh -huh. eh, mientras más reciente es y, y la calidad, entonces vamos, clase A es la mejor, clase B es media y clase C es lo más viejo o lo que no está bien mantenido, etcétera. Eso es una. Luego venimos según la ubicación. Muchas veces un edificio nuevo está en un lugar equivocado, entonces no se puede decir que es un clase A, tiene que ser un clase B. Uh -huh. Está dedicado a gente que son trabajadores, eh, y, pero tampoco le van a venir a meter los lujos. Entonces, sencillamente una construcción nueva, pero está en una clase de desarrollo.
2: Yeah. Y
1: eso es una clase B. Clase C viene a ser sí lo que llamamos clase marginal. este No significa delincuente, no en lo absoluto. Sí. Clase C es gente que vienen a ser personas que necesitan... Eh, ayuda del gobierno, que eh, las viviendas son um, muy viejas, algunas obviamente obsoletas. Eh, Estados Unidos, sin embargo, es un país donde presta atención a ese tipo de comunidades y siempre uh -huh. manda a sus inspectores para que los dueños de los edificios procuren mantenerlo lo más limpios posible, tratar uh -huh. de que para la época de huracanes no haya problemas con el techo o que si viene eh, el nivel del agua nos inunden etcétera uh -huh. pero si sí son gente de clase eh, de cuello azul sí. eh, eh, y son gente pobre son gente que tienen a lo mejor un trabajito pequeño y ayuda del gobierno o son gente que son enfermas y viven de la ayuda del gobierno sí. pero en líneas generales no necesariamente son gente pobre sí. pero tiene que ser necesariamente mala
0: en, entonces ¿Okay? clase, el, sí. Sí. entonces esas clases se, se dividen también entre, pues hay pues entre como comercial y residencial, como es un poco bueno
1: es que no porque en materia residencial no existe ah. tanto eh, hablan de comunidades etcétera pero nosotros en materia comercial cuando vamos a hacer un desarrollo sí. sabemos así vamos a hacer un desarrollo clase A ya. dirigido a clase A entonces ya yo sé que lo voy a ubicar en Boca Ratón okay. cerca de la US One hacia el este y voy a hacer un edificio con acabados eh, que vienen de Italia y mármol de así o cosas asado ya. Y, y tienen una base de precio o para alquilar o para vender y... que va a estar a eso pero el mismo edificio, si yo lo hago cerca de la 95, en el mismo Boca Ratón, más al oeste, ya estoy en otro margen de comunidad, sí. ya no lo puedo hacer igualmente elegante, ya no puedo hacerlo de una manera igual, tengo que pensar entonces lo que llamamos una clase A menos, uh -huh. una clase B positivo, porque va a ser un edificio nuevo, uh -huh. entonces pues, la edad es A pero ya por la ubicación pasa a B, porque tenemos que ver a quién se lo vamos a vender, a quién se lo vamos a alquilar. Yeah. Hay desarrolladores que toman el riesgo. Ese mismo edificio lo vamos a hacer, por ejemplo, en la 95 a nivel de donde de Palm Beach, uh -huh. hacia el norte. Bueno, primero no van a haber edificios altos, vamos a empezar por ahí. Pero segundo, eh, no puede ser de lujo, porque ya ahí no hay. Uh -huh. Si bajas más a Miami, puede que sí, pero no necesariamente en la pata uh -huh. porque si lo es de la 95 inmediatamente, no puedes. Claro. este Quizás al este, si estás en una zona en Midtown, donde tienes cerca eh, estas boutique caras que están colocando, puede ser que te funcione, pero no ha habido el primer desarrollador que lo esté haciendo ahí pegado en la 95, están más pegadas a la US One o a la uh -huh. Biscayne. Uh -huh.
0: Entonces, ¿Y, ahí va
1: vale, y... la BASE.
0: ¿Y esta es una clasificación hecho o manejado de la del municipio?
1: Es todo entidades públicas y privadas. Es un análisis que hacemos dentro del análisis financiero para poder determinar precio. Uh -huh. Tenemos que hacer el análisis de las personas y cuánto ganan a nivel anual. Sí. Cuántas son la, la cantidad de números de personas que viven dentro de un núcleo familiar, si hay más solteros que gente casada, si son casados, tienen hijos o no tienen hijos, o sea, okay, okay. esos son estudios okay. demográficos que hacemos dentro del estudio financiero. El estudio financiero yeah. en materia de raíces eh, no es nada más cuánto va a costar la construcción y cómo nos va a tratar el prestamista, no, nosotros tenemos que estudiar la parte demográfica, nosotros tenemos que estudiar cómo se está determinando los flujos de reubicación de las personas dentro de los sistemas de quienes van a abrir trabajos ahora.
2: Uh
1: -huh. este, tenemos que saber si viene una crisis, cómo va a ser el impacto de esa crisis y qué tipo de crisis va a ser. Va a ser una crisis positiva o negativa. Uh -huh. Porque acuérdate, la palabra crisis viene a definir uh -huh. desarrollo. Sí. Es un desarrollo A. Este, son es muy complejos eso no es así que nos sentamos y se nos ocurrió tomar un café y lo hicimos como nos dio la gana no, tenemos que saber sí. bien cómo vamos a coger cada granito de café cómo lo vamos a moler de dónde viene el café con, con qué tipo de agua le vamos a poner si va a ser destilada, si va a ser de montaña o va a ser de botellita, de quién y el calor de esa agua qué tan caliente tiene que ser para pasar esos granos de molido. Así es exactamente eh, el análisis que se hace a un desarrollo. O sea, sí. es muy lindo decir, ah, mira, este logró tener un listado, está vendiendo un terrenito ahí. Bueno, a lo mejor lo logró por buena suerte, que sí existe. <risa> Hay quienes tienen buena suerte, pero otros tienen que sentarse a hacer análisis y sentarse a ver el mapa y estudiar el mapa, llamar a la ciudad, que van a permitir aquí? Ah, no vamos a permitir nada porque resulta, como pasa ahora en Opaloca y en casi todo Miami, los desarrolladores están empezando a colocar cláusulas que están liquidando con los contratos que es por un moratorium que sacaron sobre la elevación de las aguas este lo que llamamos las cloacas las aguas uh -huh. negras cuando se satura miami con el agua que viene de los huracanes por el que cae de lluvia y por el que viene del mar cuando sube se tapan los inodoros y empieza a salirte del inodoro todo lo que hay hasta las culebras este, entonces, ¿quiénes van a trabajar con el backflow of the suber? Uh -huh. y ahí estamos lidiando los brokers ¿cómo vamos a hacer con la ciudad? Uh -huh. que, que a lo mejor ya se hizo la transacción, estamos cerrando mañana y vino un inspector y sacó un comunicado y dijo quien quiera que sea el dueño tiene que ponerse aquí, no va a haber construcción, entonces el dueño de la tierra nunca tuvo una tierra que sea mercadeada, porque uh -huh. aquí nosotros podemos vender cuando con la libertad y hay cambios free, clear and marketable, y cuando una uh -huh. tierra no es marketable, uh -huh. que no se puede desarrollar uh
0: -huh. Pues difícil a,
1: a, No puede ni poner caballos ni sembrar papas
0: Sí, no, claro Voy a preguntar otra cosa, ya estamos hablando mucho, pero me, me encanta tanto, entonces pregunto otra cosa porque acabas de mencionar. Ajá, ah, acabas me voy a hacer
1: parte 2, de... parte 3. <ríe>
0: <ríe> acabas de mencionar una cosa sobre el agua y el, el, eh, que se hunde o que no sé, como hay, haya mucha mucha lluvia, ¿cómo, ¿cómo me lo puedo imaginar y cuál es tu opinión sobre eso, el, la situación en, en, en la Florida y en Miami? Que no sé cómo hay, hay eh, chistes o, o no, ni, ni siquiera chistes, pero como uh, ideas que en 10 años ya no va a existir en Miami.
1: Mira, eso es algo mucho más complejo que solo la política, ¿verdad? Eh, lo que llaman global, global warming. Yo te voy a decir una cosa y a lo mejor tú lo estudiaste y todos ustedes lo estudiaron. La formación de la Tierra sucede por complejos, cosas que vienen de las galaxias y pegan con la Tierra, cosas de que hay dentro de la Tierra que explotan y salen eh, transformadas en forma de terremoto, de volcanes, y se expande y se encoge. Eh, la gente dice que los polos se están derritiendo, pero hay otras cosas que se están congelando. Yo creo que en el movimiento de rotación y traslación, como todas estas peloticas que nos enseñaron cuando nos enseñan el movimiento de la rotación y la traslación, la Tierra está pasando por un movimiento donde los rayos solares que antes pegaban al Ecuador
2: uh -huh.
1: están pegando a otro Ecuador, pasa que a, se ha movido uh -huh. desde que inventaron que era el Ecuador y ahora ha cambiado la posición y en esa posición se ha volteado y, y eso que antes era congelado y no había forma de derretirlo, ahora está teniendo un poquito más de calor uh -huh. y se está derritiendo. ¿Qué pasa cuando se derrite? Sube niveles de agua, uh -huh. unas zonas van a estar inundadas, otras zonas van a tener sequía. Uh -huh. eh, eh, si nos ponemos a pensar antes del desierto de Sahara y toda esa zona del África, eso corrían ríos y había una vegetación preciosa, uh -huh. hoy día es un desierto y donde está el Canyon Ranch, y donde están todas esas montañas rojas espectaculares, tú puedes ver las diferentes formaciones, donde hubo una época que eso estuvo lleno de agua. Uh -huh. eh, eh, la Florida es un pedazo de arena, es una península, uh -huh. eh, si nos va a venir y cuándo nos va a venir el que todas esas olas grandes vengan y nos inunden por supuesto es factible. ¿Va a ocurrir ahorita? No lo creo. Yo mm. creo que van a pasar muchas otras centurias. Tiene que esperar a que esa tierra siga convirtiéndose en algo. Mm -hmm. Mira, bien sencillo, el que le dé miedo que vaya e invierta allá en Suiza. <risa> Vamos a vender en Suiza. Dale
0: una, Bienvenidos.
1: Eh, es, es así. Eh, es como, eh, y estás en Suiza y de repente ocurre un terremoto y se abrió sí, sí. la tierra. Y, pues, ¿eh? ah, claro. Se acabó.
0: Sí, sí. No, Entonces, no, no. no, no yo, es así. A mí solamente me, me, me pregunto cómo, uh, sí. no sé cómo…
1: Pero sí es un problema, es un problema que viene de la infraestructura de la ciudad, es un problema donde por qué permitieron tanto esas construcciones alrededor del corredor de Biscayne, saturando una ciudad con una cantidad de condominios que no se pueden vender que los están alquilando porque no los pueden vender pero lo permitieron ah pero entonces no saben qué hacer cuando llueve y vienen los huracanes porque todo el mundo se inunda uh -huh. pero pasan pasan todas las inspecciones del mundo porque existe razones para que pasen ya
0: yeah,
1: sí. no, es, lo mismo que no es
0: cierto
1: partes del mundo
0: sí no mira Jacqueline Estás diciendo que vamos a hacer otro, otra parte, ay, ay, o, otro día, vamos a hablar Deja sobre... que la
1: gente te diga qué quieren preguntar, a ver por dónde quieren ir, es mucho. Es un ¿sabes? tema apasionante, son muchos años de estudio, tú sí. lo has dicho. Son muchas cosas que hay que compartir y no es algo simple, es muy complejo. Si tú solamente vieras un día un pedacito de una hojita de Excel para la cosa más sencilla que yo hago y trabajo con un desarrollador, te mueres de infarto. ¿Cómo sí. llegan los números ahí? Da susto, uh -huh. pero por eso uno se educa. Yo te digo una cosa, yo como decía yo cuando ejercía mi carrera de Derecho, yo creo que yo estudiaba más Psicología que Derecho, uh -huh. pero tenía que estar al tanto en las leyes y realmente yo apliqué más Psicología. Aquí, como esa parte de trabajar del mercadeo no me interesaba mucho y regalé esa Psicología a los que están dedicados en eso en mi oficina, yo prefería hacer esta parte de gerencia que es la pasión, eh, yo estudio mucho más finanzas, estudio mucho más mm, ingeniería que nada que tenga que ver con la finca, propiamente dicho, eh, es obligatorio, tengo que estar al margen de todas esas cosas y de verdad que odio la política, o sea, a lo mejor de joven tuve una pasión espectacular, pero hoy día no y la politiquería me, me cansa pero es un mal con el que tenemos que vivir, gracias a Dios existen gente especializada llama, yo los llamo diplomáticos que pueden lidiar con todo eso eh, yo lo único que le pido es que me traigan el resultado de lo que yo necesito para poder hacer algo que va a ser positivo para una ciudad, que va a ser lindo para un desarrollo mira, cada vez que yo paso por una construcción y veo la gente mezclando cemento, las grúas, los trabajadores me emociona, eso mm. es precioso mm -hmm. y donde tú vayas, que tú ves eso ocurriendo, esa ciudad tiene prosperidad. Sí. Eh.
0: Bueno, Jacqueline, pienso que fueron uh, buenas últimas palabras. Gracias. Uh, mira, ¿cómo se, se puede contactar a, a, a ti? Como si alguien uh, ahora está interesado en, en comprar, invertir, antes de obviamente preguntar, si, todas las preguntas que hay que hay que preguntarse, ¿eh? ¿cuáles son tu, tus datos de contactar?
1: Sí, cómo no, si lo pudieras colocar. El más fácil viene a ser mi teléfono, que está erradicado en la Florida. Se comienza con el 1 o el símbolo de suma, 305-213-2393. Que se viene a ser mi teléfono, que lo uso de WhatsApp también. Eh, tengo varios correos electrónicos, a mí particularmente me gusta más usar el de Gmail y lo utilizo con el nombre de mi empresa primero, Deluxe, D-L-U-X-J-E-V, gmail.com. Perfecto. Eh, sí. Yo creo que ese es mucho más seguro también.
0: Súper. Eh,
1: gracias.
0: No, gracias a ti. Uh, también lo voy a poner en la descripción, tus uh, datos de contacto y obviamente también se puede contactar a ti a través de la casa. Uh, Jacqueline, fue un placer, me, me ha encantado, uh, me ha encantado muchísimo hablar contigo. Muchísimas gracias por mm -hmm. toda, toda la información, por, uh, por hablar, uh, darnos, pues, una, una imagen uh, tan ancha de toda la, la Florida y con toda la expertise que tienes en todos, uh, pues en, en todas los, los áreas que, que acabas de mencionar Espe especialmente me fascina todo ese, um, pues toda la parte de la, la compra del terreno y pues construir sobre eso como proyectos y que, que hay que tener en cuenta pues cuando se hace eso super no me me fascinó uh, me me fascinó tu historia y tu um, tus palabras gracias. muchísimas gracias y uh, pues muchas gracias, gracias y que estés muy bien gracias estamos hablando gracias.
2: hasta luego bye bye
0: encantada chao